0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşim hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında İstanbul Harbiye Stüdyolarından yaptığımız programı bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yapıyoruz. Çok heyecanlıyız burada e, akademik bir ortamda. Ee, önemli bir konuyu konuşacağız. 9. Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında buradayız. Bu festivalin bizi ilgilendiren, programımızı ilgilendiren bu seneki teması sanal dünyada adalet. Ee, bu hem festivali hem bu temayı ve buradaki etkinlikleri konuşmaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. 9. Suç ve Ceza Film Festivali ee, hem festival başkanı hem de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözler Hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Aslında biz de sizin mekanınızdayız. Evet siz de
0: hoş geldiniz.
1: Sağ olun teşekkürler. Çok tarihi bir mekanda ee, yayınımızı gerçekleştireceğiz. Hani Zamanı da iyi kullanmak açısından hemen festivalle hiç bilmeyenler için festival nedir? Neyi amaçlamaktadır?
0: Bu odada görüyorsunuz bizim hocalarımızın resmi var. Ee, Atatürk'ün e, burada derse girdiği zamanki derse e, fotoğrafları var, e, kitaplar var. E, biz burada hep e, ceza hukuku, suç, adalet konularını konuşuyoruz hep üniversitenin altında. Özellikle Türk ceza hukuku reformu yapıldıktan sonra biz bu reformları hayata nasıl geçiririz diye düşünmeye başladık. Tabii ki reform sadece hukukçular için yapılmıyor. O toplum için yapılıyor. Bu yüzden de toplumun da o reformun bir paydaşı e, olabilmesi... Ve reformları içselleştirmesi Bakımından ne yapalım dedik Hep böyle üniversitede güzel tarihi mekanlarda e, Konuşup e, Yayınlar yapmak Akademik bakımından önemli Fakat toplum yönünü nasıl Yapalım diye düşündük i̇şte O sırada e, bizim aklımıza e, Bunu sinema yoluyla yapalım e, bir e, Kitle iletişim aracıyla e, Evet yani En uygun şey sinema gelmişti aklımıza Ve 9 yıl önce Suç ve Ceza Film Fis- Festivali Fikri bu odada e, doğdu. Bu yıl dokuzuncusuna e, geldik. Tabii ki biz e, bu işin festival yönünü hiç bilmiyorduk. Bu dokuz yıl içinde e, bir şeyler öğrendik. E, öğrenmeye de devam ediyoruz. Bizim e, bakış açımız sürdü. Evet toplumumla birlikte yapacağız. Fakat nasıl yapalım e, bunu diye düşündüğümüzde sinema dünyası, Akademik dünya, yani farklı disiplinleri bir araya getirelim, farklı bakış açıları olsun, İnsanlar bir taraftan akademinin bakış açısını görsün, bir taraftan da sinemanın bakış açısını görsün. Bunlar ortak platformda konuşsunlar, sinemalarını, filmlerini göstersinler ve akademisyenler de tebliğlerini sunsunlar. O yüzden de ben bu festivale kitaplı festival diyorum çünkü bu tebliğler her sene kitap olarak da yayınlanıyor. Bu açılardan baktığımızda da dünyada kendi açısından tematik film festivali birçesinde... Tek, tek yani. Yani her festivalden sonra bir de o festivalin akademik programındaki metinleri sunuluyor. Ve hep konu aslında adalet ve hukuk çizgisinde gidiyor ama her sene tabii ki spesifik bir konuyu ele alıyoruz. İşte ilk senemizde biz darbelerle yüzleşme dedik, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık dedik. Çocukça adalet dedik, mültecilik dedik ta o yıllarda. Ben e, Suriye'ye gittim hatta o zamanki e, durumu görmek için büyük uyarılarda bulunduk. Ayrımcılık dedik, ya, bu, özellikle İslami fobi Avrupa'da ortaya çıktı, başını almış gidiyor. Şimdi maalesef bizi de böyle Suriyeliler bahane edilerek bizde de ayrımcılığın çok çeşitli yönleri başladı. Ülkemizin en büyük sorunu uyuşturucu madde e, sorunu. Hani bütün dünya kullananları e, tedaviyle artık e, kontrol altına ediyor, terapiyle e, bu sorunu çözmeye çalışıyor. Biz daha çok yani kullanıcıları cezaevine gönderiyoruz. Hani aslında bu e, tacirleri daha da çok sevindiren e, bir şey yoksulluğu ele aldık. E, 15 Temmuz darbesinden sonra e, darbeler ve terörizmi ele aldık ki İran darbesinden Güney Amerika'daki darbe, darbelere adam. kadar. Herkes o ülkelerden geldi, anlattı. Ama her ülkelerdeki darbeye baktığımızda arkasında e, hep e, aynı unsurları Motivasyon gördük. Motivasyon var. Aynı motivasyonu o motivasyonu organize eden aynı güç var. Our boy did diyen. <gülüyor> <gülüyor> Genellikle Güney Amerika'da da. Bugün de hala aynı süreçler Güney Amerika'da devam ediyor. Bakın Bolivya'da, e, Bolivya'nın çoğu yerli halkı yerli yüzde 80'ini ama bir beyaz kadın e, İspanyol elinde e, şeyle İncil'le e, şeye girdi. Yemin etti. Ya yemin etti ama önce parlamento'ya hmm. girdi. Sanki bundan kaç yüzyıl önce İspanyolların orayı fethedişi gibi. Yani bunları konuştuk. E, dolu... Ama dikkat ederseniz biz önden geliyoruz aslında. E, biraz e, çünkü biz konularımızı tespit edersek kendimiz oturup düşünmüyoruz. Çok yerden e, fikir ve, ve bilgi alıyoruz, öneri alıyoruz. Şimdi biz sanal dünyada aslında geciktik bile düşünüyoruz. Çünkü bunu yeterince biz gündemde değil bu Türkiye'de. Bu seneki tema sanal dünyada evet. adalet. Sebebi şu, biz sanal dünya deyince sadece bu işin daha ziyade sosyal medya ve internet boyutundayız. Ama bu, bunun ötesinde bir şey olduğunu, bütün iş dünyasına, Ekonomi. ekonomiyi, sosyal hayata, toplumsal hayatı, hayatı. Toplumsal hayatı değiştirecek büyük bir e, olay ya yani biraz önce akademik programımızda e, işte çocuklarla ilgili veriler konuşuluyordu yani daha çocukken e, bir takım sistemlere bu verileri koyduğumuz zaman devlet diyecek daha bu çocuk riskli çocuk yani e, anne baba çocuğu şeye getirmeyi unutmuş e, bakıma getirmeyi unutmuş Belki sırf bu nedenle çocuk ileride riskli çocuk alanına gelecek gibi bu e, yani bu kişisel verilerin bugün de işte bütün tartışma konusu oydu. Bu şekilde kullanılması ciddi riskler içeriyor. Siz bunları hep gündeme getiriyorsunuz. İşte Amerika'daki seçimlerle bu başladı. Şimdi eskiden Amerika'nın havası şuydu. Ya bu alanı boş bırakalım. Hani halen de öyleler çünkü en büyük imkanlar onların elinde, bütün sosyal medya araçları, diğer araçları onlar elinde. Ama bu seçimler onları da düşündürdü. Yani bu, bu kadar. Dünya'ya başı. bunu
1: demokrasi, özgürlük o aracı olarak sattılar. Bir evet, adam. ama <gülüyor> o silah onları şimdi, vurdu.
0: Ya hayır, onlardan öte. Yani evet, burada bir ifade özgürlüğü alanıdır. Fakat şöyle bir alan, ben Yemenli bir kadın var, Nobel Ödülü alan ondan sonra Yemen'deki savaşla ilgili bir yani onun sözünü Türkçe yazdım. Yani yani savaş çocuklar ölüyor, suçlar işleniyor. Bizim alanımız. Öyle çok ağır bir şey de yazdım. Tweet mi attınız bu evet. konu? Evet. Tamam. Attık arkadan şu meşhur efendim veliaht var. Yani ismini anmak istemiyorum Türkiye'deki bu malum gazetecinin öldürülme olayında da. Onun trollleri yani <gülüyor> bir saldırıda bulundular. Hani İfade özgürlüğü aslında sosyal medya yoluyla da tehdit altında. Çünkü iyi örgütlü gruplar, çok parası olan gruplar artık en masum bir şey söyleseniz bile. Linç ediyorlar, domine linç ediyorlar. ediyorlar. Ama bu linçler çok daha başka önlere gidiyor. Bakın çok masum insanlar birdenbire suçlu olarak damgalanıyor sosyal medyada. En basit bir olay da efendim, operatör efendim, şeyin köpeğin bacağını esti. Ezdi diye tutuklandı evet. Ondan sonra fakat onun yapmadığı tam aksine yardım etmek istediği anlaşıldı. Yani hakimler de tabii ki insan Hatta bazıları diyor Keşke robot hakim olsalar onlar etkilenmez diye <gülüyor> sabah öyle bir tartışma evet, vardı evet, öyle bir tartışma vardı ama <gülüyor> eğer kurumlar e, stabil olursa bu yeni e, gelişmeler karşılığı da durabilirler. Ancak şu anda yani bizim bu sanal dünyada adalet dediğimiz yani sanal dünyada linçe dönüşmüş durumda özellikle e, politik konuların dışında da yani adaletle ilgili konularda mesela intihar olayları oldu yani o kadar e, özendirici şekilde e, paylaşım ilham oldu verecek ki, diyorlar ilham verici evet. ve evet. yanlış bir intihar olayı olduğunda belli konularda Tabii ki alarma geçmeliyiz, sebeplerini araştırmalıyız. Yani bu o kadar kolay bir olay değil. Ama aslında onla, hepsi toplu intihar olarak düşünülen birçok olayda aslında bir kişi önce diğerlerini öldürüyor, daha sonra kendisini intihar ediyor. Mesela son Antalya'daki olay zaten apaçık. Önce çocuklarını, sonra kendisine. Böyle olaylarda bazen diğerlerini öldüren kendisini kıyamıyor veyahut da başaramıyor. Orada da başka büyük trajediler ortaya çıkıyor. Ama şimdi sosyal medyada bu e, konuda gerçekten bir e, bilinçsizce e, yayınlar yapılıyor. Şimdi eskiden e, daha kontrol altındaydı şöyle televizyonlarla ilgili kurallar var, e, gazetelerle de ilgili kurallar ve Böyle intihar haberlerini e, özendirerek veremezsin diyor. Ama sosyal medyaya öyle bir kural e, koyamıyoruz. E, dolayısıyla burada... E, işte bir linç olayından sonra insanların tutuklanmaları veya aksi sonuçlar doğurmaları yani adli sistem de etkisi altında kalıyor. Hani özellikle örgütlü biçimde paylaşımlar olduğu zaman politikacılar, savcılar, polisler hepsi onun üzerinde dikkat çekiyorlar ama bu da aslında nispi bir şey sağlıyor. Yani hani so- sosyal medyada bir gündem olursa bazı konuların üzerinde duruluyormuş gibi. Dolayısıyla bizim bu gelişmeler karşısında adalet sistemimiz ne olacak? Yani sanal dünyada adalet dediğimiz zaman sanal değil o. Hani gerçek. Sadece farklı bir araç mi, girdi Bu başlık bulununca
1: hocam sanki başka bir evren, başka bir dünya varmış da. Evet. Biz gerçek hayatı hallettik de sanal dünyada adalet kalmış gibi. Halbuki iç içe geçmişmiş durumda. Bu olay bir de şöyle bir yorum var, bazı fikirler var. İnsanoğlu oldu bu yeni yaşam formlarını, araçlarını, teknolojilerini kullanırken deneyimleyerek öğreniyor. Ya yani başına kazalar geçiyor. Örneğin örnek veriyorlar. Amerika'da ilk işte 1900'lerin başında araçlar trafiğe çıkınca kaza oranları 60, %60, %70miş. O kadar yani adam çok kaza oluyormuş ama şimdi kaza oranlarına giderek düşüyor. Hani o aracı kullanma, direksiyonu, vitesi, pedalı o tanıyıncaya kadar e, ...insanoğlu bir süre geçmiş. Acaba bu şeyi buraya yorumlayabilir miyiz? Yani bu işte sosyal medya araçlarını, interneti akıllı telefonu... ...insanoğlu kullana kullana işte kötü örneklerle beraber deneyimleyecek ve iyiye gidecek. Böyle iyimser misiniz yoksa...
0: Bütün böyle kurallar böyle çıkıyor mesela birçok uçaklardaki birçok kural bu kazalar Kötü deneyimler sonrasında mesela 11 Eylül'de dediler ki işte ne dediler, şeyler uçağa kaçırdılar, kokpite girdiler. Sonra kokpite girilmesin dedin dışarıda. Sonra işte Almanya'da Alman hava yollarından bir şirketin şeyi pilotu İçerden kapattı, depresyonu varmış. Evet, İsveç'teydi bir yerde kendini evet, evet ve uçağa şey vurdu ve çoğu da çocuktu. <gülüyor> ne oldu? Hani başka bir şeye karşı bir kural koyduk. <gülüyor> Bu sefer o kural da farklı bir şeye neden oldu. Şimdi bunun üzerine de her iki riski karşılayacak bir kural peşindeyiz. Bu sosyal medyada çok hızlı. Biz daha internet başlarken hani şöyle bir internet kanunu diye. Yola çıkarken yani öyle büyük değişiklikler oluyor ki yani yasaların ona yetişmesi mümkün, mümkün değil. değil yani yani oradaki gelişme e, mümkün değil yani burada da, e, sadece yasalarla da yapılacak şeyler e, yok yani yasaların dışında bir kültür bu, var mı evet dijital kültür şimdi şöyle söyleyeyim ben mesela Twitter'da çok anormal bir şey görüyorum bu kişi bunu söylemez diye. Ya tabii böyle bir şey mesela biri bir pankart asılmış bir partinin pankartı. ya bir şey çok anormal bir şey ama herkes hemen retailiyor niye e, karşıtların hoşuna gidiyor halbuki ben ona bakıyorum soruyorum araştırıyorum yani eğer sosyal medya kullanacaksak yani bu hakikaten araştıracaksın zaten bu işin riski bu birçok insan e, böyle e, düşünmeden yazınca konu birçok sanatçının da başı e, bu nedenle derde girmiş. Yani şöyle yani normalde o insana öyle bir şey demez aslında. Ama o anda öyle boş bulunuyor filan. Hani ben de böyle bir şey söyleyeyim diyor. Yani etkisini bile düşünmüyor. Dolayısıyla yani sosyal medyayı e, ben e, gelişmelerin böyle hani önüne geçelim sınırlan bunlar olmuyor. Hiçbir zamanda olmadı. Hele dijital çağda bu olmayacaktır. Biz sadece ee, nereye gidiyoruz? Bunu anlamaya çalışalım. Yani büyük bir değişim, farklı bir değişim, yeni bir çağ bu kesinlikle. Ee, ve bunun içinde hangi değerlerle yer alacak? Değerlerimiz ne olacak? Adalet değeri, insan haysiyeti değeri, inançlarımız, yani bu, bu değerleri nasıl koruyacağız? koruyacağız özgürlüklerimiz, ee, bugünkü şeyimizin geldiğimiz sonu, insan iradesi özgürdür yani yapay e, zeka özgür irade değildir. Onu biz yapıyoruz. Yani insan biz da, karar vereceğiz sonunda. Biz evet. Yani bunu görmeliyiz. Dolayısıyla ama şimdi öyle bir senaryo yazılıyor ki biz sanki robotlaştırılıyoruz. Hayır. Eğer biz bilinçliysek, eğer biz, biz çoğulcu toplum olarak tartışıyorsak, hukukumuz, demokrasimiz, adaletimiz güçlüyse bu konuları da tartışır ve dijital dönüşümün Dijital çağın yeni meydan okumalarına karşı neler yaparız onları konuşuruz. Yoksa hakikaten biz robotlaşırız. Yani Nesne ne olacağız özne dijital evet. olacak değil mi hocam? Aynen. Şimdi bu neden önemli? Alışveriş için de önemli. Her şey için de önemli. Yani yüzlerce reklam geliyor. Bana da geliyor. Yani o geliyor bu geliyor. Yani o konularda da mesela ben kilo vermek isteyen bir insan olduğumu bildiği için şey durmadan geliyor. Ama ben şu ana kadar hiçbirinden satın almadım. Hiçbirinden satın alma
1: ihtimalinize karşı mı gönderiyorlar acaba? Evet ama ihtimali hiç, bir, evet.
0: Ama ben şu ana kadar <gülüyor> e, hiç almadım. Dolayısıyla e, bu konularda kendimize yeteceğiz, çevremize eğiteceğiz. Bundan e, kaçarak olmaz. Çünkü bunun e, olumlu yönleri de var. İletişimin artması, e, e, ya birçok e, konuda bizim e, bilgi e, alışverişinin çoğalması gibi olumlu yönleri de var. Şimdi. Aslında şu güzel değil mi? Şimdi dijital dünyada ne diyoruz? Birçok e, iş yapılamayacak. Birçok insan işsiz kalacak. Bu Meslekler s- değişecek. Mese- ama işsiz de kalacağız. Yani hmm. biz dijital dünyanın yeni iş alanı yaratabildiği pek göremiyorum. Yani, yani yeni bir En yaşıyorum. son sizin
1: mesleğiniz sanırım. Yani En tehlikesiz o görünüyor. Şu an.
0: Ama o, o, o da çok yardım alacak. Yani hmm. o da çok yardım alacak. E, fakat... Peki biz bu durum karşısında aslında ne güzel daha çok bilimle uğraşırız sanatla uğraşırız Efendim, daha çok çocuklarımızla ilgileniriz. Ne güzel boş vakit Böyle Öyle teoriler
1: olacak. var. Daha çok balık tutacağız. Mesela. Balık tutmaya
0: gideceğiz. Boş zamanlar kalacak. Evet. Şimdi mesela yurt dışında bir taraftan şey konuşuluyor. Hani sürücüsüz araç ama bugün Almanya'nın birçok kentinde çok geniş mahallelere araçtan vazgeç. Araçsız bir hayat. Otomobilsiz hayat. Müthiş, muhteşem sto öyle. İnsanlar bisiklete Bir, biniyorlar. E, bisiklete hiç araç gibi. Yani bizim de bu gelişmeleri görüp dönüşmemiz e, lazım. Dolayısıyla yani böyle korkup değil meseleyi anlamaya çalışmamız lazım. Dolayısıyla bizim adalet sistemimize hukuk sistemimize öyle stabil ve güçlü kılmalıyız ki bu yeni gelecek meydan okumaların karşısında şey yapmasın e, yani e, iflas etmesin. Ama biz tabii çok kötü zamanlar geçirdik. İşte bu 15 Temmuz'a kadar yani yargı sistemimiz büyük bir saldırıya uğradı. Şimdi büyük bir yangın çıktı adeta evde. Şimdi biz onu tamir etmeye çalışıyoruz. Bu o kadar kolay değil. Yani bizim bir de ekstra İnsan sorunlarımız var. Oldu. Şu anda işte sayılara bakın. Yani Türkiye'deki hakimlerin çoğu çok büyük çoğunluğu bir iki yıllık hakim. Daha çok genç. Çok genç. Yani bu insanlar sosyal medyadan tabii ki etkilenecek. Ya bu gerçekçi bir şey değil. Sadece Türkiye'dekiler değil, dünyanın her yerindekiler e, etkiler. Ama insan bu kadar genç ve tecrübesiz olunca daha da etkileniyor. Dolayısıyla bizim sorunlarımız sanal dünyadaki adalet sorunlarımız biraz daha fazla. Sizin ee, mesela hukuk
1: fakültesinde bu konularla ilgili içerik ders, müfredat yönelik çalışmanız var veya
0: var mı? Hani konudan konuya geçiyoruz ama de, bu çok kıymetli bir konu. Şöyle söyleyeyim. Ya bizim bu konulara ilişkin konularımız var ama biz bizim buradaki müfredatımız temel hukuk prensiplerini öğretmek. Ve bu prensiplerden hareketle buraya gelecek. Mesela bizim medya hukuku dersinde bu tabii var. Yani bu konular var. Ama biz işin hukuki boyutundayız. Ama işin başka boyutları da var. İşte onları da bu tür etkinliklerle kapatmaya çalışıyorsunuz. Iı, Çünkü üniversitede her şey dersler verilmez. Ama zaten bize gelene kadar lisede de Şimdi hukuk kliniklerinde bizim e, öğretim üyelerimiz liselere gidiyorlar. İşte bu internette, efendim e, sosyal medyadaki şeylere nelere dikkat etmeleri lazım? Yani bunlar en çok çocuk, davalar tabii, çocuklara, gençlere anlatıyorlar. Yani özellikle bu cinsel sömürü olayları, işte yani, şimdi bu kötüye kullanma alanı da çok Türkiye'de değil, dış ülkelerde de birçok suç, Önce Facebook'tan kendini çocuk gibi tanıtıyor vesaire. Yani birçok cinsel istismar suçu bu yolla işleniyor. Bu alanda dolandırıcılıklar, efendim başka tür suçlar çok geniş biçimde. Dolayısıyla biz bunların hep bu yönlerine bakıyoruz ama konu daha çok daha geniş. O yüzden yani sanal dünya oluşturan dijital dönüşüm bize fırsatlar da sunuyor. Biz bunu anlamalıyız bu buna direnmek gibi bir şey söz konusu e, olamaz. Fakat iyi hazırlıklı olmazsak tabii ki olumsuzluklarını e, yaşayacağız. Daha çok
1: konuşacağız ve yaşayacağız. Dijital
0: biz. dünyanın kendiliğinden büyük bir kötülüğü yok. O kendi bir kötülük yapmıyor. Eğer siz ama bir bölünmüş toplumsanız, demokrasini, çoğulcu demokrasiniz, hukuk devletiniz çok güçlü değilse o zaman bu alanı kötüye kullananlar sizi istediği gibi eee yani bölünmelerinize şey yapabilirler. Seçimlerinize müdahale edebilirler. Toplumsal barışınızı bozabilirler. Şimdi mesela ne oluyor? Hani Suriye'de ilgili olarak Suriyeli öldürdü diyor. Büyük bir paylaşımlardan sonra damgalan damgalanıyor kişi. İşte ortaya ne çıkıyor? Suriye ile ilgisi yok. Yani gerçekten de bu hani Suriyeliler Türkler ne kadar suç işliyorsa öyle. Yani onlar da bizden farklı değil. Elbette ki yani politik olarak biz tartışabiliriz birçok şeyi. Ama sosyal medya üzerinden damgalama, suçlu gösterme, ayrımcılıklar toplumsal barışı bozar. Hiç kimseye bir e, faydası yok. O yüzden ben öğrencilerimde söylüyorum. Bir paylaşım okudukları zaman önce bir düşün. Önce bir on adım at. Önce, önce bir on adım at. Yani bir düşün bu doğru mudur diye. Bir sakin ol. O andaki öfken geçsin. Ondan sonra olabilir mi diye düşün. O, yani bu şeylerle ba- başlamalıyız. O yüzden Hı. sanal dünyada adalet de e- aslında bizim öbür dünyamızdan farklı. Değil. Çünkü sanal dünyada bizim bir dünyamız. Şey Onun dışında bu. değil.
1: Hocam çok hani hem dertlisiniz hem bu konuları çok meraklısınız. Bu çok güzel bir şey. Tabii konu konuyu açıyor. Ama yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Ufak bir tekrar yapmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözler hocamızla beraberiz. Dokunucu Suç ve Ceza Film Festivali'ni konuşuyoruz. Teması da Sana Dünya'da Adaletti. Buraya gelen filmleri, içerikleri,
0: Hani her sene bir tema. Nasıl buluyorsunuz? Şöyle sana? söyleyeyim. Bu çok zor Bizim, iş değil mi? E, şimdi, buluyoruz yine de fakat tabii yeteri kadar bulmuyoruz ama bütün filmlerimiz adalet temalı. Şimdi mesela e, Soybağır diye bir film e, gö- gösterdik. Açılış filmiydi. E, şimdi yine e, Stis sinemasında ve şeyde de gösterilecek e, Beyoğlu sinemasında. Bosna Savaşı'nda e, çocuğu öldü denilen bir annenin çocuğunu arayışı. Müthiş bir Müthiş. E, hikaye. Babsız sinemacıları hep bunlar. Hepsi bunlar. Hollywood filmi değil. Yani e, Action filmi değil. Bunlar e, bağımsız sinemanın ürünleri ve yeni çekilmiş filmler bunlar. E, ve Türkiye'de ilk kez oynanan filmler. Mesela Danimarka'nın e, Çocukları diye bir e, film var. Orada yükselen yabancı düşmanlığı. Ve buna karşı işte e, t- toplumun tepkileri. Gayet güzel. Sizin e, bir ver, seçici ben... kurulunuz mu var hocam bu filmleri evet. seçiyor? Evet, bizim seçici Fetiş. kurulumuz var tabii ama asıl önemli direktörümüz var Profesör Bengi Semerci. Ee, bizler işte her sene Berlin Film Festivali'ne, Cannes Film Festivali'ne, Saraybosna Film Festivali'ne gidiyoruz. Yani bunlar 300-400 film arasından e, seçilerek e, oluşuyor. Mesela Fas'tan e, gelen filmimiz var ki kendi ülkesinin e, Oscar e, adayı. Afganistan'dan filmimiz var. E, yönetmen e, bir kadın ama yani Afganistan filmlerinde e, pek kadınlar oynamıyordu. Burada kad- oyuncular da e, kadın hatta benim ismimi taşıyan bir film de var Adem diye. <gülüyor> evet. Şimdi Bütün bu filmlerin ortak özelliği adalet olması. Yine başka bir film. Bu da çok özellikli bir Kore filmi. Jüri isminde. Şimdi Türkiye'de de tartışılıyor bazen. Yani Türkiye'de de jüri gelsin diye. Jüri sistemi. Jüri sistemi. Sistem. Ama Kore'ye gelmiş ve o mesela olayı ele alan, yani ilk defa jüri sistemi, toplum nasıl tepki gösteriyor? Jüri üyeleri nasıl davranıyor? Yani biz böyle hemen gelsin diyoruz bazı şeyler ama bu örnekleri bakmak gerekiyor. Gördüğünüz üzere yani filmlerimizin sonucu hepsi adaletle bağlı. Aynı şekilde İsrail'den bir film var. O zaman bu uluslararası bir festival. Tabi uluslararası suç ve ceza film festivali. Aslında bu şöyle söyleyeyim. Akademik e, programıyla birlikte aldığımız zaman biz her yıl 30 ülkeden buraya sinemacı, akademisyen getiriyoruz. Ülkemizi tanıtıyoruz. Ya biz hani herkes der ya efendim, e, efendim sağlık turizmi olsun e, şey, şu tür inanç turizmi olsun diye. Biz diyoruz ki hukuk ve adalet turizminin merkezi yapalım İstanbul'u bir Çok film güzel. festivaliyle. Yani biz Bizim burada büyük bir birikimimiz var. Şu oturduğumuz yerde Korpus juris civilis yazıldı. Bu ne demek? Justinianus? Roma hukukunun temeli olan kitap şu topraklarda yazıldı. Fatih kanunnamelerini bak Bilal Bey bu oturduğun topraklar üzerinde yazdı. Burası kanunlaştırmanın adaletin ve hukukun olduğu bir yerde oturuyoruz şu anda. O halde biz sinemamızla, adaletimizle, hukukumuzla çok şey söyleyebiliriz. Yani elbette ülkemizde sorunlar var, geçmişte de vardı, ileride de olacak, her ülkede de var. E, ama biz, e, bize özgü fikirler, bize özgü filmler yapabiliriz. Bakın bir şey söyleyeyim, mültecilik filmleri gösterdik biz, bizim ülkemizde 4 milyon mülteci var, yapılan film sayısına bakın. 500 tane e, mülteci almış e, şey, e, ülkelerin e, şeyleri öyle filmler yapar ki muhteşem ama biz artık kendi e, filmlerimizi yapabiliriz bunun içinde başka bir şey daha yaptık vizyonist var sinema endüstrisinde film nasıl yaparım oyuncu nasıl olurum vizyonüste görebilirler. Çin'deki yönetmen bile buraya gelip hocam. Anlatıyor. Hocam çok teşekkür ederim ama <gülüyor> vakit sonuna
1: geldik. Nasıl izleyebilir? Insanlar? Şimdi Son, birincisi
0: hani Uluslararası de... Suç ve Ceza Filmi Festivali diye yazın Google'a Oradan, orada her şey var. Tamam. E, Beyoğlu Sineması ve City Sineması bilet bulabilirsiniz. Çok teşekkür
1: ederiz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Dalı Başkanı ve 9. Suç ve Ceza Fini Festivali Başkanı Adem Sözler hocamızla beraberdik. Yapımcımız Yelda Karagöz, yönetmenimiz Erol Doğu ve Serih Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Yayınımız burada sona erdi. İyi hafta sonları, hoşça kalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sundu.